1: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 228, eu sempre vou me surpreender com esse número porque já temos uma história sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, você já sabe, meu nome é Eduardo Dias e estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Eu tenho tido a, a, a mania, a boa mania, a, a mim me faz bem de ouvir. Uh, TPIs muito, muito antigos, os primeiros TPIs, e tem sido divertidíssimo. Eu tenho, inclusive, uh, avaliado o que eu pensava sobre o jogo, sobre a indústria, lá no começo, e o que eu penso hoje em dia, mas vocês já sabem. Meu nome é Eduardo Dias, e estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Hoje, uma invasão futeboleira com um convidado que. Pelo menos não está no Brasil. Eu ia falar, eu ia, eu ia falar um convidado estrangeiro, mas não, não é estrangeiro, não é brasileiro. Seja bem-vindo ao Futuri, Guilherme Deca, fundador e CEO da BL2. Ali, Guilherme. Bom, e aí, tudo bem, Eduardo?
0: Prazer uh, falar com vocês. Uh, muito legal o canal de vocês, o conteúdo que vocês colocam aí é, é muito diferente. Uh, eu fui introduzido ao, ao conteúdo de vocês recentemente pelo, pelo nosso pessoal de data. E, e eu não sabia, porque eu acompanhava canais parecidos aqui fora e eu não, eu não conhecia o conteúdo de vocês e realmente é um negócio bem diferenciado em relação ao, ao, ao restante da mídia uh, esportiva no Brasil. É muito legal, parabéns aí pelo trabalho de vocês e o espaço é para a gente falar um pouco do, do Wakefield AFC aí.
1: Invaders, vamos invadir o Wakefield FC! aqui no futuri no TPI Guilherme a gente sempre sabe por aonde a conversa vai começar depois a conversa tem vida própria e, e, e toma e toma sua forma mas a conversa sempre começa aqui por contexto contexto é muito importante para gente é algo completamente desprezado na análise do futebol na análise dos negócios mas isso é um ponto muito importante para gente contexto e nessa questão do contexto seria importante também Tu falar para nós como tu chegas na indústria do futebol, como que isso ah. começou, como é que é essa relação com a indústria do futebol, Guilherme?
0: Começou. Bom, é, teve, é, na verdade, é uma convergência entre a minha carreira e a, o meu gosto pessoal, né? É, como todo mundo que acaba se envolvendo de, de, com o futebol, com o esporte, não todo mundo, mas a maioria das pessoas, começa por uma paixão pessoal, né? É, eu sou aficionado por esportes em geral e, e futebol europeu uh, por uma consequência da, da, de criação, mas jogar Championship Manager no, em, no, em 1992, quando era moleque e toda... Se, a, e tudo... Seja
1: bem-vindo ao clube, seja bem-vindo ao clube.
0: Seja bem-vindo ao clube, eu imagino que tem muita gente que vai assistir que joga, já jogou muito, ainda, ou ainda joga. E, então, na verdade, eu sempre quis, eu morei na Inglaterra, trabalho, trabalhei minha vida inteira em finance, trabalho em finance, né, essa ocupação principal é a V2 Capital, e a, sempre eu tive o um interesse de investir. Por algum motivo ou outro, seja tempo ou dinheiro, ou os dois, na maioria das vezes, é, nunca aconteceu essa oportunidade. E recentemente, depois da criação da VO2 Capital, eu fui exposto a umas duas oportunidades de investir em times de futebol, porque o que a gente faz na VO2 Capital é. Um é, a gente faz muito investimento em private equity junto com nossos clientes. A gente não é um vendedor de produto como a maioria dos family office, a gente está constituído como um family office. E como a gente faz investimentos de private equity junto com os nossos clientes, apareceu as oportunidades de investir em futebol. Eu sempre amei futebol inglês, a minha experiência com futebol inglês começou nos anos 90, assistindo a Copa de 90, Paul Gascoigne, Gary Lineker, John Barnes, toda aquela gente.
1: Uma Copa icônica para o futebol inglês, Icônica,
0: e aí eu acabei virando fã. Quando morei na Inglaterra, eu me interessei muito pela, pelos times fora da Premier League. Eu gostava de ir no Chelsea, morava do lado do, do, do campo do Chelsea. Eu ia, mas eu achava mais legal em jogo de segunda, terceira, quarta divisão. Na época não era, não tinha filho, não tinha família. Tinha, o, meu, o meu tempo era meu, né? Hoje em dia não, isso não seria mais possível. Mas a ah, fui assistir muito jogo. Eu sempre gostei muito dessa conexão. o futebol. E comunidade, e quando essa oportunidade de investimento se, se apresentaram para a gente, aí faz isso no meio do ano passado, segundo semestre do ano passado, me deu aquela coceira. Eu falei, será que é agora? E aí a gente começou a jornada que a gente pode bater um papo aqui. Que a gente olhou vários times antes de chegar no Wakefield FC. E aí tem toda uma experiência que eu sabia, em teoria de porque o futebol não era necessariamente um bom investimento e eu fui ver na prática porque na maioria das vezes ele é um não é que não é um bom investimento né muitas vezes é um péssimo investimento e aí que a gente chega e aí teve um processo da gente chegar até o Wakefield AFC
1: ah que legal isso só para mim só para mim uh, de... tentar entender melhor isso o futebol como investimento é uma opção pessoa física do Deca ou o futebol faz parte do portfólio da Veto
0: Hoje em dia, não. Ele, no momento, é só nossa. Né? Na verdade, todo mundo que é sócio da empresa se animou. Na verdade, eu convenci todo mundo. A primeira vez que eu apareci com essa ideia, todo mundo, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. <risos> falei, é, você tá está louco, não sei o quê. Eu falei assim, não, eu faço o trabalho de achar. Se a gente achar algum trabalho legal, algum time legal, a gente, a gente engage o time para fazer o due diligence. E aí, a gente começou a fazer due diligence em alguns times, Chegou à conclusão que era legal, tanto pelo meu uh, ângulo pessoal, porque eu realmente queria fazer uma coisa que tivesse um pouco de futebol profissional, mas também um pouco de comunidade, conectar com a comunidade, etc. Porque eu acho que tem um lance comunal do futebol que eu acho muito importante. E a gente chegou à conclusão de fazer como empresa. Mas porque o futebol é um business que é complicado a gente decidiu que no primeiro momento a gente não queria dinheiro de ninguém, nem de cliente, nem de amigo, nem de família, porque a gente quer rodar um pouco, aprender, ver onde estão os, os buracos ali na estrada, porque tem muitos, mesmo no nosso nível, já tem muitos e a gente só aprende fazendo. É, e aí eu acho que em algum momento talvez vire um investimento um pouco mais para friends and family, talvez algum dia para investidor, mas, mas no momento ele é só nosso.
1: Que legal isso. só Mencionaste um ponto muito importante na aquisição do clube, que é a due diligence. E a due diligence no clube de futebol, ela é um pouco diferente da due diligence corporativa, porque tem a relação com a comunidade, tem algo que talvez não seja tão palpável, assim como a cultura de jogo. Como é que é essa due diligence? Como é que vocês fizeram essa due diligence? Me chama, me chama uh, me despertou uma curiosidade sobre isso, porque a due diligence é diferente da due diligence Corporativa, né, Guilherme? Sem
0: dúvida. Eu acho que é importante você, quando você está olhando o clube, você olhar todo o aspecto econômico, mas você também ter uma, né? Que a gente chama aqui nos Estados Unidos de, de IP, que é o um Intellectual Property daquele clube, né? Então, como a gente olhou, a gente começou, a gente olhou clubes da quarta a sexta, foi onde a gente começou inicialmente, tá? E, então, a primeira coisa que você vai olhar, obviamente, é fazer análise financeira que você faria com qualquer investimento. né? Quanto tem de dívida, quanto gera de receita, folha de pagamento, processo trabalhista, todo aquele negócio. Os esqueletos do armário. Exato. Normalmente, você já vai parar, eu vou te falar, de você olhar 20 clubes, vai ter 19 que você já vai parar aí. Eu já vou te falar a verdade, você não vai passar desse ponto. Porque uma coisa que me surpreendeu muito, até porque tem muito dinheiro na Inglaterra, é quanta... Você fala assim, quarta divisão, que é o League Two, né? Você falar ah, já deve ter um dinheiro, passa na Sky todo final de semana. Você tem times com 20 milhões de dívida sem estádio, que tiveram que vender o estádio 30 milhões. Na Liga na One, que é a terceira divisão. Tem times perdendo mais de 10 milhões de pounds por ano, como o Ipswich, que é um time histórico que acabou de ser vendido. O dono colocou 100 milhões de pounds em três anos. Uma é brincadeira para um time de terceira divisão. Então você olha os números, normalmente você já sai correndo. Né? É... é... Porém, depois de olhar os números, eventualmente você acha um time legal, você tem que olhar qual que é o teu objetivo com esse time. né O nosso objetivo nunca foi fazer esse investimento para ganhar grana. ninguém ia... O meu objetivo não é fazer o Wakefield FC para depois vender para um conglomerado americano, chinês e... e ganhar grana com isso. Eu quero rodar isso até... Mas, mas, tudo, mas tudo bem também, né, galera Mas tudo, não,
1: tudo bem também. Dinheiro,
0: sem dúvida. E o dinheiro, o que eu sempre falo para todo mundo que pergunta por quê. É para reinvestir no clube. A gente só vai crescer se o clube gerar lucro é, e a gente puder colocar na infraestrutura, seja de técnico, jogador, centro de treinamento e eventualmente se a gente vai investidores remunerar os investidores. Mas nunca foi um objetivo de ganhar dinheiro pessoalmente para os sócios da Viujo Capital. A gente quer passar o receita para investidores quando eles entrarem e para o próprio clube. E aí, quando você vai evaluar, fazer a, a, a avaliação dos clubes, e é por isso que o Wakefield para a gente foi tão appealing, apesar dele estar tá muito mais embaixo na perímetro que a gente gostaria, é o tamanho do potencial. Né? É, é uma cidade, você, né, se você conhece bem a Inglaterra, você tem muitos clubes em cidades muito pequenas, de 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, que são suportados. Basicamente por comunidade, voluntários, eles não têm, eles não geram receita o suficiente, nunca geraram no passado, não geram hoje não vão gerar no futuro, é para é, criar uma infraestrutura profissional de futebol. E no Wakefield a gente achou uma cidade que é a maior cidade da Inglaterra ser assim, um clube profissional. É uma cidade que a região metropolitana tem 300 mil pessoas, a cidade tem 100 as cidades em volta e, e a região metropolitana tem 300 mil. Para você ter uma ideia de referência aí para o pessoal, Burnley está na primeira divisão, está na Premier League, é uma cidade que tem menos de 100 mil. Né? Então, é uma cidade para padrão da Inglaterra, para o padrão brasileiro, americano talvez não tão grande, mas para o padrão inglês, uma cidade significativa, uma cidade que está crescendo muito economicamente e, mais importante, a gente achou um time... Que era, um, que era um time que ressurgiu de um time que falhou em 2014, portanto não tinha dívida nenhuma, era meio que, um como a gente chama aqui, eu estou dizendo um blank canvas, né? a gente poderia ali construir da forma que a gente achasse mais correta, tanto dentro como fora de campo.
1: E aí, como que, como que se acha um clube para vender? Porque é importante a gente falar isso para quem os ouve, porque... Essa é uma cultura completamente diferente da cultura brasileira, da associação, fins lucrativos. Já mudou, já mudou, ok. Já está acontecendo uma nova onda aqui. Mas como é que se chega num clube? Como é que se negocia? Existe um dono? É com a comunidade? É, Existem os, os, os conselheiros? Conta para a gente um pouco da, da, dessa questão do negócio mesmo. Como é que ela funciona?
0: Tá, sem dúvida, isso é muito interessante. Você tem, quando você sai da... Assim, a gente tem que tirar a Primer League e a Championship, que é a primeira e a segunda divisão, fora da equação, porque a Primer League, a, a própria Championship hoje em dia só tem grandes fundos e, e, e bilionários, ou pessoas, no caso do chef Wednesday e de alguns outros clubes que se fingiram de bilionários, mas de certa forma conseguiram comprar com, alguma, com leverage, com débito mas compraram com muito dinheiro. Você vai indo lá ali para baixo, normalmente eles estão na mão de, 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 de um dono né, que achou que, ou um dono estrangeiro que achou que conseguiria, conseguiria reestruturar e subir para a Parma League, e eventualmente isso não está acontecendo, está perdendo dinheiro. É um dono local, esses são clubes normalmente menores, ou o que você chama de community clubs, que são clubes que em algum momento já tiveram um problema financeiro, e foram adquiridos por um pool de fans, por exemplo, como o Chester FC. Vocês podem ler uma história super legal, que é um clube que basicamente é de voluntário, ele joga na quinta divisão, se não me engano, hoje em dia, ou sexta, uh, mas é um caso que assim nunca vai ter investimento externo o suficiente para chegar na Premier League, mas eles também não querem, eles querem que seja um community club. Então você chega neles de duas formas, ou você, normalmente existe esses football agents, né, que são caras que fazem essa intermediação. No caso, a gente não usou. Por quê? Porque como a gente tem a gente tem clientes que trabalham no mundo do futebol, na tio Capital, nada a ver com futebol, mas que de gerenciamento de dinheiro ou contatos com gente do mundo de futebol, a gente foi apresentado para uma outra pessoa que conhece um clube e aí é um, é um negócio interessante, porque como tem muitos clubes em dificuldade financeira, por causa do COVID, mesmo antes do COVID, mas depois do COVID, quando você chega em um, você vai falando com as pessoas, você descobre o nome de outro, e o nome de outro. E você vai meio que indo. É, você vai navegando esse caminho via indicação. Uh, é um. Mas eu diria que eu vou te falar a verdade: hoje tem tantos clubes em dificuldade financeira que talvez você sendo uma pessoa, obviamente, com um currículo que pode ser checado pelo clube. Se você procurar os clubes diretamente, eu acho difícil. É, algum clube não engajar é, numa conversa obviamente depois de eles fazerem o check-in, você no nosso caso era muito simples porque o nosso currículo é todo público dado o nosso passado trabalhando em banco e, e, e em hedge fund
1: e aí Guilherme, quando vocês chegam no Wakefield é, bom, existe um movimento mundial hoje em dia, até Jerome Powell acabou de reafirmar hoje que os juros americanos seguem muito baixo e, e faz com que a indústria do esporte americana, a maior indústria do mundo, uh, vá atrás de investimentos uh, em, em empresas, clubes, franquias do esporte. Só que essas franquias, essas empresas e esses clubes no, dentro dos Estados Unidos são muito caros. O Equity são caríssimos, Sim. overpriced até. Só que eles encontraram no maior esporte no mundo o futebol, uma grande possibilidade e eu tenho até uma tese que o Brasil está nessa mira mas é programa para outro, outro TPI uh, só que esse dinheiro americano ele não vem só com dinheiro, ele vem com um playbook administrativo americano também de como o, o esporte é gerido dentro dos Estados Unidos que não é o mesmo com certeza da, da mesma forma que é gerida nas divisões inferiores na Inglaterra vocês entram com essa intenção também de colocar uma forma de administrar, até talvez seja o aporte mais importante do que dinheiro nesse clube, a forma de administrar, ou essa questão cultural ainda tem que ser feita com muito cuidado, Guilherme? Sem dúvida. Não, uma das razões que a gente quis
0: tomar conta do clube foi para implementar de, de A a Z a nossa filosofia administrativa que, de certa forma, é uma combinação do meu belief pessoal, né, da, do meu, da, das coisas que eu acredito, com esse playbook americano, porque eu trabalho aqui faz muitos anos. Então, é ser profissional. Realmente, a gente está criando um departamento de data analytics. A gente está com uma academia de... de tem sub-18, sub-16, sub-14. A gente está jogando na Junior Premier League. Estamos uh, criando um Scouting Network. Daí a gente pode conversar, né? É como que a gente vai ligar o scout com dado e transformar esse dado de uma forma que o, o, os tec, o técnico e o diretor de futebol possa utilizar. E o último, né, chegar no jogador, né? como que o jogador vai usar esse dado de uma maneira que é fácil dele absorver e, e, e transformar no campo. A gente está fazendo algumas iniciativas de marketing, a gente está criando uma fundação, então a gente quer fazer, obviamente, uma coisa super profissional. Porque o objetivo desse clube, quando a gente fala profissional... E essa é a diferença da minha filosofia do americano. O americano ele não vai ter problema de entrar lá como o dono que, do, os caras que compraram o Burnley fizeram agora. Era um clube saudável, com 70 milhões em caixa, e eles botaram um monte de débito, se pagaram, e agora o clube já tem uma dívida enorme, tem mais dinheiro, mas o americano ele vai enfiar um monte de dívida, crescer o tamanho do equity e tentar vender equity. Eu alavancagem tenho... pura, né? alavancagem pura. Eu tenho uma teoria é o seguinte, vamos fazer o mais profissional possível, mas o gol é que gere lucro. Porque o único jeito do clube existir sem eu existir é se gerar lucro. Se ele depender de todo ano eu ou qualquer outro dono assinar um cheque no final do ano, a qualquer ano ele corre o risco de desaparecer. Como o Derby County agora... Talvez vá desaparecer. Eu acho que alguém vai comprar, porque é uma brand muito tradicional. Eu acho que ele não vai desaparecer, mas existe o um risco dele desaparecer. Então, o que eu vejo é: legal, vamos. Se em algum momento precisar fazer um débito, a gente está tá discutindo um centro de treinamento. Talvez a gente vá precisar de um pouquinho de débito. Talvez a gente vai pegar investidor. Mas o gol para mim é que o clube seja o que a gente chama aqui de self-sustainable, né? É sustentável, ele gera dinheiro para se sustentar. Porque eu acho que existe, agora até expandindo uma parte mais filosófica, todo mundo fala, ah, vamos implementar uma estrutura profissional. Bom, estrutura profissional, a gente pode passar o dia inteiro aqui conversando o que é. É departamento de dado, é GPS para track players, é nutrição, é treinamento físico, é estudar esquema tático, é tudo. Você vai ter que fazer todas essas coisas. Mas se no final do dia você fizer tudo isso, e perder 50 milhões por ano, para mim isso não é profissional. É, é, eu acho que no final, porque o clube não existe, é uma empresa que em algum momento vai deixar de existir, se alguém parar de emprestar dinheiro ou comprar equity, ela vai acabar. Então na minha visão é legal, tem que ter tudo profissional, e no final tem que ser autossustentável. E eu não acho que esse necessariamente é o playbook de algum dos investidores. Alguns, alguns investidores americanos pensam como eu, outros não necessariamente, é, eles estão ali só para ganhar dinheiro, talvez, vamos dizer assim
1: Guilherme o... e como é que vocês fazem com o staff dos clubes, chegaram já a lidar com o staff optaram por manter o staff e o staff vocês preferem buscar algo local ou em sentido contrário, a Juventus fez isso muito bem quando, quando passou para a nova geração independente do Del vale, na América do Sul faz muito bem isso é, internacionalizar o staff Trazer pessoas de diversidade, de culturas, de religião, de sexo, de camada social e de entendimento sobre a indústria e sobre o jogo. Qual é a opção de vocês para montar o staff,
0: Guilherme? É Ótima pergunta. É, a, é, porque é um ponto muito interessante que toca na parte cultural. Eu acho que uma coisa que é importante, que eu tenho muito clara para mim como indivíduo, e é uma coisa que eu uso aqui na viu 2 eu falo para os meus filhos e eu, e eu quero aplicar no Wakefield, que é que a gente chama aqui nos Estados Unidos de é, work hard be humble, né? É trabalhar duro e ser humilde. Eu acho que tem que o, todo mundo que está no clube, independente de se vai vir via, via o tio já tava lá, tem que ir todo dia fazer a coisa certa. É fazer o você trabalha na academia, o relatório de como a criança está jogando para os pais desde scouting, desde o treino, é, é trabalho duro todo dia e é, é de formiguinha. É um monte de milhares de steps e quando você vai combinar vai virar alguma coisa interessante, mas ao mesmo tempo ser humilde de saber que a gente não sabe nada. Todo dia tem alguma coisa para aprender, por mais que a gente esteja mudando. Eu tenho coisa para aprender sobre o futebol inglês. Eu tô aprendendo muito porque no nível que a gente tá, o que que a gente entrou falando, não a gente vai jogar só 4-3-3 ah, e vamos fazer isso. Toque de bola, jogador rápido que veio do chefe United. Né? Só que você vai ver algum dos campos que a gente joga, a hora que o inverno chega. É lama pura. Então, você tem que ter, às vezes, um, um, um centroavante um pouquinho mais batedor. Um tem, que ser a, tem que ser kick and rush, às vezes. Tem que ser um pouquinho kick and rush, exatamente. E, às vezes, então tem que ter uma combinação. Então, o que a gente fez foi o seguinte. A gente pegou o staff de futebol, era muito bom. Nosso diretor de futebol é o Chris Turner, que foi goleiro do Manchester United nos anos 80 e 90. Foi técnico do Sheffield Wednesday, um cara extremamente clarificado. O Lee Crooks é o nosso diretor da academia é um cara que jogou no Manchester City, é, trabalha, não, é, ele trabalha na, ele, ele trabalha, foi da Air Force inglesa e jogou no Manchester City, um cara super firme, e o Adam Lockwood, que é o nosso first team coach, foi profissional, jogou no Doncaster Rovers, foi zagueiro, jogaram, então é muito experiente para o nível que a gente está, não fazia sentido mudar, porque gente, é um staff que já é muito melhor do que a gente precisa nesse nível, porém, eles têm uma visão de como o futebol vai ser jogado. As peças que a gente está trazendo da, no Data Analytics, uh, na parte de análise de performance, eu estou falando com pessoas no Brasil. Por quê? Porque eu quero uma forma de jogar um pouco mais moderna. A gente quer atrair também jogadores de... Qual é o nosso grande apelo, né? A gente tem um estádio muito legal, com um, vai ter um centro de treinamento hoje que a gente aluga legal, mas vai ter o nosso. E tem um staff muito profissional, então o que a gente está tentando agora é pegar clubes locais, e tem muitos clubes profissionais Leeds United, Huddersfield, Bradford Town, uh, Sheffield Wednesday, Sheffield United, são todos clubes grandes profissionais, pegar jogadores que estão sendo liberados pelo sub-19, sub-23 e que estão sem clube e falar, pô, olha a nossa estrutura como é profissional, vem jogar aqui, que se você jogar bem, a gente garante que a gente tem os contatos, a gente tem a infraestrutura para você seguir a sua carreira mais na frente. Então uma combinação das duas coisas. Acho que você tem que ter um pouco de expertise local, porque não dá para a gente achar que a gente vai mudar tudo e só vai ter brasileiro e vai jogar de outra forma, mas a gente tem que adicionar também as peças que eles não são capazes de, de entregar com, com, com o pessoal que hoje em dia fazia parte que fazia parte do clube quando a gente adquiriu.
1: Guilherme, como é a regulamentação, tanto de fair play financeiro uh, e, e de que jogadores vocês podem prospectar? Tem alguma regulamentação, tanto perfil de jogador quanto de fair play financeiro? Estão submetidos a isso?
0: Tem, e isso muda muito. Assim, isso é, 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 tem um, um aspecto técnico que a, a Football League tem uma regra Aí a step 5, tem outro six, Step 6, step 7. Cada conforme você vai progredindo na pirâmide, você tem diferentes regras, até o tipo de contrato que você pode oferecer. Para um, por exemplo, então esse ano as coisas a gente tá no step 7, a gente está tentando ser promovido para o step 6. É, é muito luz o step 7. Na verdade, você não tem janela de transferência, por exemplo, você pode assinar jogadores a hora que você quiser. Você tem um contrato, mas você não consegue impedir o cara de sair se ele entra, e você consegue criar dificuldade e ninguém cria, ou não é, não é efetivo o contrato. Você chega no Step 6, você já tem um contrato profissional, a sua academia, eu consigo receber se alguma. se o Master City vier assinar a gente a, a assinar um jogador da nossa academia de 15 anos. Eu já tenho uma estrutura de compensação que, independente de quanto eles queiram me pagar, eu tenho garantia de pagamento. Então, é muito importante que a gente saia do Step 7. Esse é um dos grandes, é um grandes gols dessa temporada é que a gente seja promovido. Porque aí o jogo muda completamente. A regra de financial fair play e as limitações, eles são muito luz até você entrar na, na Football League. né? A Football League chama da primeira a quarta. A partir dali você tem regras, mas mesmo lá dentro as regras são diferentes. Né? Eles estão implementando um cap na League Two e na League One. Eles estão né, em processo de. Uh, na Prime League isso não existe. Então, no nosso caso, a gente ainda está bem livre para gastar o quanto a gente quiser, ou montar da forma que a gente quiser, e vai ter alguns anos até a gente estar tá submetido a financial fair play e, e regulamentações do tipo.
1: Um para um, water break aqui de um minuto, a gente já volta para seguir a nossa conversa. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do
0: episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande o um e-mail para
1: comercial.futuri.com.br. A gente tem um assunto aqui, Guilherme, que para a gente é muito sexy, tem muito apelo, que é analytics, clubes data-driving, como Brand, por enfim... A gente trabalha muito com isso aqui, acabou de passar o comercial, e a gente uh, nota também que a margem de crescimento é infinita, porque as possibilidades são, de fato, incríveis no futebol. Não só uh, na questão financeira, mas inclusive de desenvolvimento dessa área, propriamente, porque é uma área muito nova ainda. Como é que vocês lidam com o Analytics e como é que, se vocês têm um departamento... E quais são os obstáculos que vocês estão enfrentando agora para implementar isso, Guilherme?
0: Sem dúvida. É uma das coisas que a gente é, acredita, uh, porque qual, qual a ideia né, até a gente abordar como fazer? É, a gente acredita que todo mundo vai errar. Né? No, o Manchester City contrata jogador e erra. E olha que ele tem todas as tupas, Mangalá, teve tantos aí que eles erraram nos últimos anos que não conseguiram se firmar no time principal. Então o objetivo não é não errar, mas a gente acha que usando um approach analítico junto com o futebol, a gente consegue... Qual o nome do jogo nas nossas divisões? Errar menos que os nossos adversários... E não adianta só errar menos, porque você pode errar uma vez e errar muito grande, não só. E saber o size, né, o tamanho do nosso erro. Quando a gente erra, esse é ser um erro que a gente pode absorver. E a gente acha que a, a dado é muito importante para isso, porque te ajuda a fazer a análise do qual o risco que você está tomando qual a curva de desenvolvimento daquele jogador, aonde aquele jogador pode chegar, se a gente acha que aquele jogador tem um potencial de revenda, então vale a pena investir hoje na formação dele, de que clubes a gente vai recrutar... Quais são os clubes que formam bons jogadores? Quais são... Isso você tem que ter dado, porque não pode ficar um achismo. Porque eu, a gente já tem essa experiência até no Wakefield. Você põe quatro pessoas numa sala para falar de um centroavante, vira uma conversa de 45 minutos, e depois de 45 minutos, ninguém decidiu nada. Porque todo mundo tem um achismo, tem um papo, ah, mas esse cara ele é bom de cabeça, mas a gente vai precisar disso, a gente vai precisar daquilo. Isso eu não chega lá nenhum. Então a gente acha muito importante e isso estar tá bem estruturado. O desafio, no nosso nível, é que se eu estou num time da Primary League, eu tenho vídeo e dado de todo mundo. Então, no nosso caso, a gente tem que ser, não só fazer análise de dado, como gerar dado. Então, a gente está na fase que a gente comprou algumas view cameras, para quem não conhece a view camera, é uma cama automática que, que fica ela segue a bola e você consegue filmar qualquer jogo, compramos algumas view cameras e estão filmando um monte de jogo para gente criar um database e eu acho que isso vai ser um negócio que vai dar uma, uma vantagem competitiva para a gente absurda, porque nenhum time seis divisões para cima da nossa vai ter essa database. Então a gente vai conseguir escalar um monte de gente de uma forma eficiente que seria impossível mandando um... um Mandando scout, Eu teria que ter um time de 50 scouts aí para poder é, 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 scout todos os steps que estão acima da gente. Então a gente tem o desafio de criar dado além de usar dado. Aí a gente está tá, tá criando os dois, a gente acabou de trazer um heads de analítica que sair para o time. Uh, e a gente já tinha analistas na viu 2 Capra que a gente usa para o clube também. Então a gente tem uma equipe que a gente quer que seja meio que fora das ligas profissionais, meio que o, o estado da arte aí do. Da, da parte de, de analytics para para non-league futebol.
1: Incrível. E mencionaste o pessoal da Viotu que, tem, que, que já tinha essa, esse skill. E um ponto que a gente refere muito aqui no futebol é como as pessoas de fora do futebol agregam ao futebol. É incrível como é importante trazer pessoas de fora, muitas vezes não para novas respostas, mas para novas perguntas. As novas perguntas delas, nos levam, acabam levando a indústria adiante. E esse pessoal na Via tu consegue ter alguém do, do teu time, da Via com skills que agregam no Wakefield? Consegue identificar isso, consegue canalizar isso para que o Wakefield prospere financeiramente e esportivamente, Guilherme? Claramente,
0: não. E o melhor caso é, inclusive, o André Queda, que é, que, é que, é, que é sócio da empresa. Que foi o cara que eu tive que convencer a gente fazer é, esse investimento, participar também. <risos> foi, o foi o primeiro a te chamar de louco? É isso, foi o primeiro. Ele e é minha mulher, foi os primeiros a falar de jeito nenhum. É, e ele é um cara que. Eu brinco com ele, ele é um cara são paulino que eu achava que o Raí ainda jogava no São Paulo. Né? Ele não acompanha futebol, não é a paixão, mas ele adiciona muito na parte de dados, ele faz, ele faz parte do nosso time de investimento. porque Porque ele olha as métricas sem a paixão do futebol, então ele olha a eficiência das métricas, e o que você percebe é que isso, e é por isso que é tão difícil implementar a cultura de dados num clube, é que as pessoas que estão ligadas do futebol, elas, primeiro, elas são defensivas em relação a, não, eu joguei futebol, então eu sei, mas mesmo as que gostam de usar, como no nosso clube, a galera quer os dados, eles porque eles trabalham com o jogador no dia a dia e eles estão no treino eles estão no jogo eles têm um, um, uma ligação emocional com o jogador ah mas ele é um ele corre ele 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 dá o sangue o pessoal gosta dele e aí um, qualquer número que você dá ele fica meio ele olha o número mas tem a parte emocional que atrapalha o julgamento eu sou o mediador mas o André é a parte que não liga. Se o jogador joga duro, o Caio, que é o nosso Red Analytics agora, que gosta mais de futebol também, mas assim, é, eles olham a métrica. Vale a pena a gente perder tempo criando essa métrica? Qual que eu, e, e essa métrica dá para levar para quais outras métricas? E aí a gente discute entre eu e eles, e leva para o time de futebol, e aí tenta criar essa ponte, porque não adianta nada gerar dado uh, se ninguém vai usar. Né? Acho que é como você, como você traduz o dado da forma que um diretor de futebol use ou um jogador use, é, eu acho que esse é o grande desafio de quem já usa dado. Né? É como você transforma isso em ação. É, 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 porque é muito fácil gerar dado, um monte de XG, xtrap Possession of, na, no ataque, possession na defesa, na... você mostra isso pro seu lateral direito, nosso lateral direito, a gente né, que é um cara muito bom que a gente pegou do Leeds sub-19, a gente quer desenvolver ele porque a gente acha que ele pode jogar melhor no ataque, né, fazer mais overlap, tal. Você tem que mostrar um ou outro vídeo, um ou outro dado que ele olha e já deu para entender em dois segundos. Se ele tiver que olhar uma planilha, não vai, ele não vai translate na hora do campo. Né? Então, eu acho que esse é o grande desafio agora a gente tem, além de criar dado, é fazer essa tradução. E o pessoal que não está envolvido no futebol cria o dado, e aí o pessoal do futebol, e com, 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 comigo no meio, a gente faz, ajuda a tradução. Vamos dizer assim.
1: Que legal. A, a questão do, do, do futebol, ela é tão epidérmica, tão apaixonante. E na Inglaterra, tanto quanto no Brasil, a gente não pode cair na armadilha de achar que futebol, a paixão está só no Brasil, não, a Inglaterra é tão apaixonante quanto, mas o futebol também é um business, é um negócio, é uma indústria, eu costumo falar que aqui no Brasil é a indústria que não se reconhece como indústria. Uhum. De fato, a gente ainda está muito longe de, de, de saber, entender e ganhar dinheiro com isso. Uh, mas eu acredito que nesse aspecto, talvez, não só na Inglaterra, mas até pela por de onde a Viotu vem e a natureza da Viotu, isso esteja, seja encarado de maneira bastante presente dentro do Wakefield. E nessa parte do, do, do business de jogador, ainda talvez você esteja numa divisão que não, não se tem essa, essa, esse relacionamento de transferências. É, vocês estão preparando isso de alguma maneira? Tem, tem, isso já está no radar, já está nos planos de vocês, Guilherme? Sim,
0: uma coisa que a gente está criando é o seguinte, duas coisas, né? A gente já estudou qual que, a gente sendo promovido qual um advogado já ajudou qual seria o contrato profissional, a gente aprendeu como é que funcionam os contratos ali, tem, tem um aprendizado, né? Você está tratando de lei inglesa que é diferente de lei americana que é a que eu conheço e lei brasileira também. Então a primeira coisa é fazer o um trabalho legal que isso a gente já tem pronto. A segunda parte é o nosso trabalho, a gente já está montando no nosso departamento, é, é, tanto de futebol de estatística, é o seguinte, quais são os jogadores que são bons para essa divisão que a gente está? Quais são os jogadores que a gente já está target para o ano que vem? Porque a gente vai precisar de um nível diferente para o ano que vem. E dos do ano que vem, quais são os jogadores de investimento que no futuro podem virar receita? E quais são os jogadores essenciais para promoção? Porque você tem que ter uma combinação... Uh, de todos esses, né? Você tem que ter jogadores experientes, tem jogadores de 17 anos que hora que tiver um jogão lá na lama, chovendo, tomando cotovelada, talvez ele não vai conseguir se destacar, e você tem que ter o cara que está na idade de prime, né? que é esse cara que tem 22 a 26 anos, que tem experiência, mas ainda é jovem, consegue correr tal, então a gente tem como a gente quer montar o, o squad, e a partir do ano que vem a gente já pode oferecer esse contrato profissional, então a gente já tem alguns caras que a gente já está de olho que a gente já está começando a conversa, porque assim que né, até na Madeira que a gente for promovido, a gente já quer uh, uh, passar e fazer essa reciclagem do time para jogar num no, no, no ambiente
1: profissional. Esse ponto que tu mencionaste é muito interessante é, e tem muito a ver com a tua área, que é o, encarar os jogadores como ativos financeiros, como eles de fato são. E existe o ativo financeiro que tu aporta na tua carteira para performar, e o ativo financeiro para proteger também a tua carteira. Isso também é uma forma que os clubes ainda estão aprendendo, os clientes do, do Futuri Pro aqui já estão sabendo como lidar com isso, mas é uma forma ainda uh, que está começando a lidar, os clubes estão começando a aprender a lidar com isso, né? o jogador como ativo financeiro, né, Guilherme? sem dúvida,
0: sem dúvida e é muito importante, por exemplo, a gente, a gente agora, a gente, como eu te falei a gente tenta target esses caras que foram liberados por boas academias e por que que ele foi é um pouco moneyball, eu sei que é um termo que é usado muito com muita frequência, mas é um pouco é, por que que ele foi liberado por aquela academia do Leeds, nosso lateral direito foi do Leeds sub-19 a gente acabou de trazer um atacante joão no Huddersfield que até ano passado retrasado estava retrasado. Tava na Premier League a gente tem gente do Doncaster Rovers por que, que ele só não é liberado? Porque ele tem algum defeito. Ou ele corre muito mais lateral direito, ou ele marca bem, mas não sabe cruzar. Ou ele cruza bem, mas não consegue marcar ninguém. Se ele fosse, se ele soubesse fazer tudo, ele estaria na, 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 na Football League. Né? Então a gente, a gente tem que achar o ativo, olhar ele se ele cabe hoje, mas se ele vai caber lá na frente, como como você falou, com um ativo financeiro para ser desenvolvido. Você tem que ter essa visão de médio prazo. Então você pega esse cara de 17 anos fala, talvez ele não joga agora. Ele cruza mais ou menos, mas vamos colocar ele para jogar no time B. Ele pode participar do elenco e vamos desenvolver ele que, de certa forma, daqui a dois anos ele pode ser um bom jogador. A gente tem um ponta de esquerda, ninguém usa esse termo ponta, né? mas assim é o winger que a gente chama lá, que chama Owen Kirwan. Talvez seja o melhor jogador do time hoje, um dos melhores jogadores do time, que foi liberado por algumas academias e ele tem algumas é, é, de personalidade, ele é um cara que se impõe no jogo, vai para cima, mas ele tem todas as características físicas e técnicas que a gente quer. Então ninguém mais queria apostar nele, a gente apostou nele tá? e a gente aposta que não só ele vai ajudar a gente esse ano, mas no ano que vem, e ele pode se virar um ativo financeiro do clube. Então você tem que ter, mas a maioria das vezes os clubes, Talvez né, é, alguns profissionais tenham muita pressão por resultado e não tem a visão de investir num cara que talvez esteja pronto daqui a dois, três anos. É, o budget é limitado. A maioria dos clubes já está perdendo dinheiro hoje. É difícil justificar uma compra que vai dar fruto muito para frente, principalmente se não pode ajudar no campo hoje. Aí é mais difícil ainda de justificar. Então é por isso que você acaba entrando nessa, nesse imediatismo que você vê tanto no futebol da Inglaterra como no Brasil.
1: Aqui a gente começou a prestar serviços profissionais como scouting apenas. A gente simplesmente entregava a lista de jogadores que os clubes uh, uh, queriam estavam atrás mas aí depois a gente identificou também uh, a inteligência de mercado, que além do scout tinha inteligência de mercado, havia oportunidades no mercado que os clubes não, simplesmente não enxergavam e eu me lembro de um dos relatórios que a gente criou que era o, o referente ao Brexit como que esse Brexit impacta no clube de vocês ou ainda vocês não estão uh, numa liga que tenha uh, isso como um, 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 ou uma oportunidade ou um obstáculo ela não é um
0: obstáculo hoje em dia, ela é uma super oportunidade. é Por isso que a gente resolveu fazer uma academia super profissional. A gente já inscreveu os times na Junior Primary League, a gente põe dinheiro na academia, a gente investe e vai investir muito mais. Porque a nossa aposta é que antigamente um time de, da Championship da Primary League Podia pegar um cara de 17 anos da França, de como muitas vezes os times da Premier League fazem. O problema é que com o Brexit, esses jogadores muito jovens não vão ter pontos o suficiente para terem um, 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 um work permit, né? um visto de trabalho na Inglaterra. Com isso, a gente acredita que o mercado, durante os próximos anos, vai começar a olhar para academias inglesas. Porque de vez em quando ele vai ter que buscar na Inglaterra. Porque antes do Brexit... O Manchester City olhava em qualquer lugar, Inglaterra para ele, ou Brasil, Argentina, África, é a mesma coisa. Ele podia assinar qualquer cara de 16, 17, 18 anos, então era muito simples. E hoje essa equação se, 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 fica um pouco mais difícil, uh, uh, tanto para assinar jovem, como para assinar pessoas depois de 18 anos. Então a gente quer montar uma academia que sirva para abastecer o nosso primeiro time, para a gente não ter que comprar jogador, né? isso economiza dinheiro do nosso clube, mas também que, eventualmente, a gente possa formar jogadores que a gente tem que ser realista em relação ao nível que a gente está. Se a gente desenvolve um craque daqui a dois anos que tem a oportunidade de ir para a segunda divisão ou terceira divisão, ele vai. A gente não vai conseguir segurar, porque a gente vai estar... Tá na oitava, na, e, e, e ele vai embora. E tudo bem, a gente tem que estar tá fine. Mas é uma, eu acho a gente acha uma super oportunidade. E é por isso que a gente colocou o Lee, que talvez seja o melhor ativo que a gente tem no clube, como diretor da academia, para desenvolver esses times e ajudar a recrutar jogador.
1: Ah e como que a torcida brasileira do Wakefield consegue assistir jogo? Tem possibilidade de streaming, alguma coisa assim? Ou, ou ainda não tem, não 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 tem essa possibilidade, Guilherme? infelizmente ainda não, a partir de janeiro vai ter. A gente,
0: você que eu falei da via o camera aí, é, a partir de janeiro ela é capaz de fazer um live streaming, então a gente está fazendo um esquema, vai ser de graça, mas se você virar membro do clube, se cadastrar no site e mostrar que você é um fã, a gente não vai cobrar nada para isso, você vai ter um link todo final de semana para... Para acompanhar o jogo, só peço para o fã brasileiro essa temporada, na temporada que vem, ter um pouco de paciência com a qualidade de futebol que ainda não tá no nível que a gente <risos> espera, mas vai ser uma jornada legal. a gente espera, vai ser uma jornada longa, mas vai ser uma jornada bacana.
1: Que demais! Que história incrível! O já tem em mim aqui um torcedor. Certamente vou, vou acompanhar. Quando for a Inglaterra, vou tentar visitar o clube porque essas histórias nos, nos interessam. Muito aqui, tudo no futebol nos interessa, mas nos interessa muito e o fato de tu não teres uma, uma história anterior uh, profissional no futebol e vires num, do, do mercado financeiro. Isso me parece ser um grande, um, um, um grande ativo para o Oakland, para a indústria do futebol na Inglaterra e também para nós aqui no Brasil aprendermos mais e mais com o exemplo de vocês e o que vocês estão fazendo o futuro vai estar de olho, vai estar aprendendo junto e agora é hora das nossas dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Talvez seja a primeira vez que eu, for, que eu vou sugerir um influencer aqui na minha dica futeboleira. Só que, antes de tudo, eu quero dizer que todas as dicas que eu sugiro aqui, elas já foram, já foram publicadas lá na Drive, a newsletter dos assinantes do Futre, que antecipa cenários, serve como um, um guia para quem quer entender o futebol atual como esporte, como indústria. Quem assina lá está tá sempre na frente disso. Mas só voltando à dica, então, o influencer, é claro que, que é uma brincadeira, mas é sim o um influencer, é Patrick Morataglu, o treinador de Serena Williams, e que vocês já conhecem tanto da série The Playbook do Netflix, quanto da nossa série de podcasts sobre mentalidade no esporte, eu sigo ele no Instagram e no LinkedIn, garanto que é incrível, vale muito a pena, eu favoritei todos, todos e salvei alguns posts deles, porque são muito, muito interessantes para quem ama esporte, e vocês sabem, a gente aqui acha futebol em tudo e também, então, eu achei futebol lá no Patrick Morataglu sempre lembrando que os links para as dicas futeboleiras que estão, estão no post de divulgação do episódio no futuri.com.br Guilherme, tua dica futeboleira?
0: Bom, eu vou dar, a gente falou todo de profissional de data nelas, eu vou dar Duas dicas aí, meio românticas aí do futebol na Inglaterra, que são duas coisas que eu, que eu acho legal. Uma é um filme que você consegue achar no YouTube, para alguém que é uma coisa, um, um documentário um pouco mais real life, não, não, não gosta muito daquele estilo overproducedor do Manchester City e tal. É um filme que chama Do I Not Like That, você acha no YouTube, que é sobre a campanha da Inglaterra preliminatória na Copa de 94, que eles ficam fora. É, mostra bem a real life, é um completo desastre a campanha, tanto é que eles ficam fora da Copa, com a mesma geração que teve sucesso na Copa de 90. Tem uns close-ups, é um filme bem old school, assim mas é muito curioso, é um clássico aí do futebol inglês. E, e um outro livro que eu li recentemente, que é muito interessante para quem gosta de dado, que dá alguns exemplos de como o um, um mundo do futebol passou daquela... O scouting, aquela coisa do cara que é no está, dirigia para assistir o jogo, para tentar achar um jogador, e os novos caras do Data Analytics, que como esses caras e scouts foram ficando obsoletos, e como que essa integração foi rolando, que é o um livro de um autor que chama Michael Cal Calvin que chama Nowhere Man, que é a história desses scouts, mas no meio da história deles, que é uma história romântica, realmente apaixonados do futebol, que estão tentando achar jogador, tem a história dos clubes, e como os clubes mudaram uh, e, e implementaram analytics, e esses scouts antigos foram incorporados dentro do clube, que eles ainda existem, eles só estão trabalhando dentro de uma outra forma e de uma metodologia de trabalho, são dois, dois livros muito bacanas, um livro e um e um filme bacana.
1: Guilherme, muitíssimo obrigado por essa hora aqui no TPI, muitíssimo obrigado por estares aqui no Futuro compartilhando teu conhecimento e teu tempo conosco, demais ter, saber um pouco dessa experiência, dessa aventura incrível e a gente vai estar tá colado querendo aprender junto com vocês. Volto sempre, Guilherme. Muito obrigado
0: pela oportunidade e por favor siga aí o Wakefield AFC, vai ser uma jornada, vai ser uma jornada no mínimo interessante tá bom, Hugo. obrigado pela oportunidade
1: futeboleiras, futeboleiras nós somos o Futuri e temos um convite para vocês, pense o jogo, abraço e até a próxima invasão The Pitch Invaders Futuri apresentou The Beach Invaders